0: Philipp ist der Mann, der mich dazu gebracht hat, zu meditieren. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dankeschön. Ja. Ich freue mich, mit dir zu sein. Ja, das ist eine große Ehre für mich.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, die erste Frage wäre eigentlich, wie du jetzt so mit dem Meditieren beispielsweise angefangen hast. Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Oh ja, das ist schon länger her. <lacht> ähm, ja, das fing eigentlich schon früh an. Also ich hatte ja schon ziemlich früh generell Interesse daran. Ich habe, glaube ich, mit 14, 15 ähm, da hatte ich schon so ein Interesse dafür, für Buddhismus, für den Dalai Lama, ähm, für Meditation allgemein. Ich habe mich immer gefragt, was ist das überhaupt? Und irgendwie habe ich immer so ein, schon da einen gewissen Bezug dazu gehabt und ein großes Interesse generell. Und ich habe dann auch, glaube ich, ab der also 10. zehnte in der 11. Klasse habe ich dann mir mal ein Buch äh, geholt von dem Dalai Lama und da waren dann auch so ein paar äh, Meditationstechniken mit, mit drin, äh, unter anderem halt die, ich sag mal, ganz normale Atemmeditation. Ähm, ja, genau. Und so fing das dann langsam an, dass ich das dann so für mich ausprobiert habe, aber halt immer komplett alleine für mich ne? ähm, und ähm, habe gemerkt, das tut mir irgendwie gut. Ich, mache das einfach jeden Tag fünf bis zehn Minuten, manchmal länger. Ähm, gerade auch im stressigen Schulalltag oder sonst irgendwas äh, war das so ganz hilfreich für mich. Aber ähm, ich, ich habe das dann eine Zeit lang gemacht, ähm, aber dann hat es dann doch so ein bisschen an Disziplin, ist daran gescheitert und dass ich das dann doch nicht wirklich fortgeführt habe. Ich habe nicht dieses, diese Routine entwickelt von wirklich jeden Tag mich einfach hinzusetzen, Minimum, fünf bis zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten. Habe ich dann nämlich, also ein, ungefähr ein Jahr habe ich dann so immer für mich ein bisschen meditiert. Und ich merkte dann, dass ich, ich hätte irgendwie weiterkommen können, ich hätte dann noch mehr aufbauen können, aber ich hatte nicht wirklich einen Lehrer, ich hatte keine Meditationsgruppe oder sowas in der Art. Und habe das dann so ein bisschen, dann ist es irgendwie wieder verlaufen. Dann habe ich mein Abitur gemacht, ich hatte eh andere Flausen im Kopf in dem Alter und äh, genau, dann ist das so ein bisschen verlaufen. Und äh, dann erst wieder nach dem Abitur, als ich dann nach Peru ging für, für mein soziales Jahr. Also, ich habe ja über das Weltwärtsprogramm äh, äh, genau meinen Zivildienst gemacht in, in Peru für ein Jahr und da merkte ich, dass dass ich auch wieder so ein, so ein Interesse dafür hatte. Dann ist das wieder ein bisschen aufgeblüht, sage ich mal, es kam wieder zurück. Und da habe ich dann auch wieder angefangen zu meditieren, einfach eine ganz normale Atemmeditation. Einfach nur hinzusetzen und sich auf dem Atem, Atem zu konzentrieren und ein bisschen freier zu werden von den Gedanken und von den Gefühlen und von den körperlichen Empfindungen, dass man eben nicht mehr äh, in diesen Gedanken drin ist, und von einem Gedanken zum nächsten springt, dass, unser normaler, dass das normale Prozedere ist im Alltag bei uns, ähm, sondern einfach äh, immer wieder, sobald man merkt, man ist zu sehr in den Gedanken drin, zurückzukommen zu dem Atem und äh, ja, sich auf den Atem zu konzentrieren und die Gedanken, die aufploppen, einfach zu beobachten. Und also das ist ja halt die, quasi die Essenz, die Grundessenz der Meditation, der normalen Atemmeditation. Und das tat mir da immer schon sehr gut. Das war immer super in der Zeit. Und also so hat sie das dann quasi über Jahre hinweg, habe ich dann mal einmal die Woche meditiert, mal wirklich sieben Tage am Stück meditiert, dann habe ich wieder zwei Monate gar nicht meditiert. Das hat sich dann, das war immer so, ne, phasenweise. Immer wenn ich merkte, ich brauchte das jetzt irgendwie, ich ein bisschen Ruhe, ich ein bisschen Entspannung, ein bisschen mehr Wahrnehmung, ähm, da ähm, war das dann sehr hilfreich. Ne? Aber dass ich dann wirklich angefangen habe, jeden Tag äh, routinemäßig zu meditieren, das fing dann erst vor zwei Jahren ungefähr. An.
0: Und also ist das so ähm, dieses das Beobachtende, der, also dass du quasi so ein bisschen drüberstehen kannst oder dich davon distanzieren kannst, ist das der Grund, wieso du meditierst?
1: Ja, eigentlich so, Total. Ja. Und ich bin dann nicht mehr. Es ist halt so gesehen absolute Freiheit. Ne? Das, das ist ein, für mich einer der Gründe, warum wir in den Urlaub fahren. Ähm, wenn wir im Urlaub sind und am Strand sitzen, dann ist die Arbeit, äh, Probleme und sonst irgendwas. Das ist einfach 1.000, 2.000 Kilometer entfernt. Wir können da nichts machen. Das heißt, wir sind so gesehen frei von diesen Dingen und somit auch gedanklich. Gedanklich kann man sagen: Ja, ich kann jetzt nichts machen. So, ne? Die Arbeit ist da und ich bin hier und ich, jetzt auf einmal äh, habe ich die Wahrnehmung für das, was auch um mich herum passiert. Und Meditation macht letzten Endes genau das Gleiche. So, man kann sagen, Meditation ist Urlaub, Urlaub im Kopf. <lacht> <lacht> Weil man kurzzeitig rauskommt aus diesem Gedankenflow, aus diesem Gedankenprozess. Man ist kurz ein bisschen frei, da ist eine kleine, eine klitzekleine Lücke zwischen den Gedanken und dem Beobachter, kann man sagen. Du beobachtest nur deine Gedanken und das ist Freiheit. Das ist absolute Freiheit. Du bist dann kurz frei. Du bist einfach alles ist wieder gut, alles ist wieder. Äh, man, man sieht zwar Stressige Gedanken, auch schöne Gedanken, neutrale Gedanken, aber man ist generell so ein bisschen freier davon. Und dadurch kommt ganz, ganz automatisch das ist halt unsere, unsere innere Natur, würde ich sagen. Das ist eigentlich unser natürliches, natürlichstes Sein als Mensch. Wenn man freier ist von Gedanken und ein bisschen mehr Abstand hat von den Gefühlen, ähm, wenn man das einfach nur beobachten kann, dann ist man automatisch ruhiger, ein bisschen zufriedener, more peaceful, wie man auf Englisch sagt. Ne? Und, ähm, ja, einfach, wie soll ich sagen, kam ja, wenn. Ne? So,
0: also, kann ich, kann ich durchaus verstehen. Ich meine, es hört sich immer so ein bisschen ähm, uhu mäßig an, wenn man sagt, ich bin total im Moment und sowas. Aber äh. es ist schon, ich meine, später können wir nochmal darauf kommen, aber neurowissenschaftlich ist es quasi gut ergründbar, wieso das so ist, anhand von der Neuroanatomie. Ähm, ich, ich fand halt noch interessant, ich hatte beispielsweise ein Buch gelesen von Viktor Frankl, also Man's Search for Meaning ist das. Äh, der deutsche Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber da ist es halt in einer sehr extremen Position beispielsweise bei ihm. Also er ist, ähm, er ist ein Jude und er ist gefangen in, im KZ in Auschwitz, glaube ich. Und da ist es halt so unter so extremen Bedingungen. Da hast du quasi ähm, gewissermaßen die Irgendwas wird dir beispielsweise angetan und dann hast du quasi eine Reaktion darauf. Aber genau wie du meinst, quasi dazwischen gibt es quasi noch einen Punkt, wo du dich entscheiden kannst, wie du reagieren willst. Und normalerweise im Alltag, wenn alles hektisch geht oder alles geht durcheinander, dann fällt dieser Punkt, der wird immer kleiner. Also man kann nicht mehr klar beobachten, wann quasi dieser Punkt ist oder seine eigenen Gedanken. Also wenn, jetzt rege ich mich quasi darüber auf, was, wo ich schon wieder bei der Antwort bin. Und äh, dieser Punkt wieso rege ich mich überhaupt drüber auf? Oder, also dass man so ein bisschen sich distanziert, einen Schritt zurücktreten kann. Genau diese Freiheit, also für mich, das gibt einem halt die, die Motivation zum Beispiel. Und, ähm, also wenn ich dann zum Beispiel zu Hause sitze und meditiere, ähm, es ist dann, hier sitze ich ja und es geht um nichts. Also es kommt, es kommt nichts drauf an. Ich kann zehn Minuten meditieren, aber ich kann zum Beispiel auch eine halbe Stunde meditieren. Und, ähm, Genau, dieses Setting quasi, wenn es um nichts geht, verhilft mir gewissermaßen, besser klarzukommen oder besser mit diesem, mit diesem Zyklus quasi umzugehen, wenn es darauf ankommt. Also wenn ich in hochstressigen Situationen bin oder sowas beispielsweise. beispielsweise. Und da gibt es, ähm, also Abraham Lincoln hat zum Beispiel mal gesagt, ähm, wenn man ihm sechs Stunden gibt, um einen, einen Baum zu fällen, dann verbringt er vier Stunden damit, die Axt zu schärfen. Und genau dieses Axt schärfen, das ist für mich so ein bisschen die Meditation. Also tatsächlich mal so ein bisschen seinen Geist zu schärfen, ähm, für, also sein Auge auch zu schärfen für das, was tatsächlich erledigt werden muss. Nicht, dass ich mich irgendwie in irgendwelchen Aktivitäten einfange, irgendwelche Dinge, die ich mir vorstelle, die mich als Ziel bringen, sondern dass ich tatsächlich einen Schritt zurücktrete und ähm, mal beobachte und distanziert beobachte, was ich tatsächlich überhaupt machen möchte. Aber hilft dann gewissermaßen Meditation, weil es halt ein gutes Training ist.
1: Ja, ähm. ja die, letzten Endes sagen die Buddhisten auch, ähm, Meditation ist fast nichts anderes, als äh, den Geist irgendwie einfach mal aufzuräumen, ein bisschen zu putzen. Ne? Wir putzen uns jeden Abend die Zähne, aber unseren Geist, unser, unser Denken, da gehen wir nicht mal durch und äh, staubsaugen mal.
0: So. Nicht fast komisch, gut. dass es das so ist. Ne? Also. <lacht> Man, hat, ja. man putzt sich die Zähne, aber die Priorität für den Geist hat man irgendwie nicht.
1: Mhm. Total, genau, das ist es. Und dieser ja. eine Punkt, den du angesprochen hast, das mit der, mit der, mit der Reaktion, das ist, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also ähm, im Buddhismus sagt man auch, dass man, ähm, man kann sich nicht, man kann nicht wirklich beeinflussen, beeinflussen, was für Gefühle und Gedanken aufkommen. Das ist. Wir im Verlauf unserer Entwicklung nehmen wir Sachen auf. Unser Bewusstsein in Wien Schwamm Sachen auf und wir entwickeln gewisse ähm, Gedankenpatterns und äh, Gedankenstrukturen und auch emotional entwickeln sich da bestimmte Dinge und je nachdem, in welcher Situation wir sind, äh, können wir jetzt nicht unbedingt ent äh, darüber entscheiden, wie wir uns fühlen oder welche Gedanken jetzt genau aufploppen. Das kann man einen bestimmten Grad schon beeinflussen, aber überwiegend ist es, kommt es ja einfach hoch. Und wenn wir jetzt unbewusst, eher unbewusst damit umgehen, also da keine wirklich bewusste Wahrnehmung dafür haben, dann haben wir die Tendenz, einfach darauf zu reagieren. Man reagiert auf das, was bei uns hochkommt. Keine Ahnung, zum Beispiel, der eine sitzt im Straßenverkehr und muss eine Minute warten, weil, weil es rot ist. Bei dem kommt vielleicht Wut auf gut und Zeitdruck, ich muss los und was denkt der Chef und etc. etc. Wenn man jetzt nicht bewusst das wahrnimmt, sondern man es einfach quasi geschehen lässt, dass es, äh, beziehungsweise es kommt auf und man reagiert sofort darauf. Mhm. Also ohne wirklich das wahrzunehmen, bewusst. Sondern man ist direkt in diesem Film von oh, was denkt mein Chef, was denken meine Kollegen und äh, das ist ja auch wichtig, etc. etc. Ähm, dann ist man in diesen Gedanken und in diesen Gefühlen einfach verankert. Man, kann ein bisschen, man ist einfach drin. Man ist dann von nicht frei. Da ist keine, keine Lücke, keine Distanz, sondern man ist einfach drin. Ähm, und das kann natürlich dann dazu führen, dass sich das auch immer wieder wiederholt. was so. nächste Mal, wenn man in der roten, bei einer roten Ampel steht, passieren die gleichen Gedankengänge und man ist wieder in diesem, in diesem Gedankenstrudel emotionalen Chaos, keine Ahnung, jetzt mal äh, sehr negativ gesehen. Ne? Ja. Positiv gesehen geht das natürlich auch. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ähm, Meditation ist halt eine, einfach ein super Tool, ist einfach eine super Technik, so trainieren, dass man dann in diesem Moment einmal das Bewusst wahrnimmt, dass man merkt, ach, okay, oh, jetzt kommen diese Gedanken. Ah, okay, ah, ich werde liebend. Okay, ich werde gerade gut. wenn ich mir gut sein. Das ist halt das Ding. Man kann dann entscheiden. Man kann sich dafür entscheiden, ob man, ob man diese Gedanken, äh, ob man da jetzt mehr drauf eingehen will, ob man jetzt noch blübender werden will oder ob man das ein bisschen loslässt, äh, sich davon distanzieren kann und dann hat man andere Möglichkeiten zu, zu agieren. Also man reagiert nicht mehr, sondern man agiert. Das ist für mich ein großer Unterschied.
0: Absolut, ja. Also ich sehe das auch so, dass man, man wird halt schnell reaktiv quasi, wenn man sich nicht, wenn man das nicht kultiviert, gewissermaßen diese Fähigkeit. Das ist so eine, wie quasi eine spezielle Fähigkeit, die quasi, die man hat, aber die überträgt sich halt gewissermaßen auf andere Fähigkeiten. Also, weil man halt zurücktreten kann und das beobachten kann, kann man halt nicht reaktiv sein, sondern man ist proaktiv. Ich kann vielleicht vorher quasi schon sehen, okay, das wird mich aufregen, weil ich quasi vorher einen Schritt, einen Schritt zurückgetreten bin und das beobachtet habe, einfach so zum Analysieren. Und also absolut, wie du sagst, man hat halt Muster, die einem nicht mal auffallen. Meditation nimmt dann einfach so ein bisschen den, die Schnelligkeit daraus. Und ich habe jetzt halt quasi auch schon oft gehört, also es ist nicht so... Ähm, also das Meditation, viele Typ-A-Persönlichkeiten haben so ein bisschen die Angst, dass ein Meditation ein dann so den, den Edge nimmt oder ähm, also den, so ein bisschen, ja, sagen wir mal die Schärfe oder die, dann sind sie nicht mehr so ehrgeizig quasi so in dem Sinne, weil sie ja was erreichen wollen unbedingt. Aber ich finde zum Beispiel, dass es genau gegensätzlich ist. Also dadurch, dass man wieder einen Schritt zurücktritt kann man halt beobachten, was tatsächlich jetzt nötig ist, um, um an dieses Ziel zu kommen. Also es ist dann, dann weist man halt eher wahre Produktivität auf, anstatt dass man sich gefangen lässt in irgendwelchen uh, Flurries of Activities. Quasi. Man macht irgendwas und es ist einfach quasi Aktionismus, um irgendwie was zu machen, aber es ist nicht wirklich produktiv. Und ähm, deswegen auch gerade, ich glaube, Typ A-Persönlichkeiten haben besonders durch ihren Ehrgeiz nicht so sehr, die sehen das nicht so sehr, dass ihnen das helfen kann, sondern eher so ein bisschen als Bürde. Oder dann denkt man halt schnell, man möchte es nicht so gerne machen, weil einem es eben quasi den Ehrgeiz klaut. Und ich glaube, besonders für solche Persönlichkeiten, die halt auch eher, sagen wir mal, westlich angehaucht sind, für uns westliche und in unseren westlichen Denkstrukturen oder wir quasi auch als Deutsche, haben es halt meistens sehr präzise und akkurat sozusagen, auch quasi unsere Sprache schon. Und dann diese östliche Philosophie, also beispielsweise halt, sagen wir, ayurvedische Medizin aus Indien oder halt traditionelle chinesische Medizin, die drücken das halt eher so ein bisschen philosophischer aus. Und das ich glaube, uns ist das quasi zu unkonkret. Man versteht das nicht so sehr. Deswegen finde ich halt, Meditation hat irgendwie immer noch sowas wie so ein Branding-Problem. Also Meditation hat gewissermaßen mit, mit Leuten, die sich nicht speziell damit beschäftigen, hat irgendwie einen schlechten Ruf einfach. Wie, wie, wie ist es bei dir? Also wie erlebst du das? Ich
1: finde In den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen geändert, glaube ich. Also ich das, denke stimmt, dann, das glaube ich auch. Ähm, also es hat, es, da gibt es schon eine andere Offenheit mittlerweile, auch weil es ähm, gerade in der Wissenschaft auch, Meditation auch immer mehr ergründet und die Benefits davon, die werden ja auch, erschließen sich ja auch immer mehr. ein Punkt haben wir noch da im Kopf, dass durch Meditation entwickelt sich zum Beispiel viel mehr diese graue Materie, glaube ich, graue Gehirnstruktur oder irgendwie sowas. Also, nicht,
0: also die, man hat halt quasi so neuroplastische Veränderungen. Also das Gehirn kann sich halt immer genau an das anpassen an das, was man macht. Es wird immer quasi exakt also es gibt auch das SET-Prinzip, Specific Adaptation to Impose Demand. Das ist eigentlich ein Trainingsprinzip, aber das gilt für das Gehirn eben genauso. Also das Gehirn passt sich immer genau an das an, was man gerade macht. Und also letztendlich, das heißt, es passt sich strukturell tatsächlich an das an, an die Meditation beispielsweise. Und dann zum Beispiel hat man eine Struktur im Hirn, das ist die Amygdala. Die Amygdala ist dazu da, damit man Bedrohung wahrnimmt. Und ähm, diese Amygdala, da wurde zahlreich in, Medi äh, in, in Experimenten gezeigt, dass Meditation diese Amygdala weniger aktiv macht und gewissermaßen auch strukturell kleiner machen kann als, als Strukturen. Und ähm, das ist einfach sehr interessant, weil jetzt hat man quasi für uns Westliche den Beweis, dass Meditation tatsächlich konkret was machen kann. Und ich glaube auch zum Beispiel jetzt in den letzten 10, 20 Jahren durch solche Untersuchungen, das kann uns gewissermaßen gut tun, weil wir es dann einfach ein bisschen besser verstehen und so ein bisschen mehr, was damit anfangen können. Und also die Amygdala ist quasi weniger reaktiv und der Hippocampus ähm, ist eine Struktur für äh, Memory Storage und sowas, also für Erinnerung und ähm, ähm, solche Sachen. Ja, ja die, der Hippocampus. Wie war das nochmal,
1: Ferdi? Der ist dann so ein bisschen weiter. Außerhalb vom, also, Antenna ist wirklich tief in, drin im Gehirn, in, in, oder? Also, fast an Stamm, oder? Das ist einer der, also, fast äh, alle Reptilien haben eine Antenna, kann man das so sagen? Das ist noch in diesen Reptilien. Genau.
0: genau, also, das ist halt ein sehr, es ist eigentlich eine sehr primitive Struktur und es gehört zum limbischen System. Also, das limbische System ist, das emotionale System gewissermaßen. Also es entscheidet gewissermaßen auch die Emotion, damit ich gewissermaßen eine Motivation entwickeln kann für ein bestimmtes Verhalten. Also zum Beispiel der Mygdala wird dabei aktiv, wenn ich einen Säbelzahntiger im Gebüsch sehe. Dabei ist die hochaktiv und mobilisiert quasi direkt alles, damit ich davonrennen kann und mein Leben sicher. Also dabei geht es hauptsächlich einfach darum, dass ich überlebe. Ähm, es ist einfach alles Survival-based, diese ganzen Reflexkreise und sowas. Und ähm, genau, der Hippocampus ist dann so ein bisschen von der Struktur her ist etwas neuer entwickelt. Und also die, ähm, von der Lokalisation her, sind die nicht so weit voneinander entfernt. Und quasi obendrauf, so das Ganze, das ist dann quasi der Kortex drumherum. Das ist dann, also der Neokortex heißt so, weil der halt neu ist. Und das ist halt eine, sagen wir mal, eine sehr menschliche Struktur. Also das ist nicht so sehr primitiv, primitiv äh, survival-based, sondern eher zum Beispiel Metakognition. Also dass wir über unser Denken nachdenken können. Also wir können beispielsweise meditieren und darüber sprechen, was dabei passiert. Das ist halt eher eine sehr menschliche Fähigkeit. Also Tiere können das, ich meine... Auch beispielsweise Delfine oder Elefanten sind intelligente Tiere. Und, äh, aber bei uns ist der Neokortex einfach sehr groß. Und ich glaube, dass, das hilft einfach uns, wenn wir das quasi so entschlüsseln können und dekodieren können mit Hilfe von FMI oder Neurowissenschaften, äh, dass das dass es tatsächlich was bringt. Dass es nicht nur eine gewisse Philosophie ist und so ein bisschen wu, -Wu sondern dass es quasi konkreten Benefit hat den wir beide spüren.
1: Absolut, total, absolut. Und äh, das ist ja auch für mich auch ein großes Thema ähm, als Lehrer. Ich denke ganz, ganz oft, dass viele von meinen Schülern könnten mal so hin und wieder fünf bis zehn Minuten Meditation vertragen. Ja? Also, also,
0: das glaube ich gerne.
1: Also ich, ich denke wirklich, das ist ein, das wäre an sich. Man könnte daraus, daraus ein Fach machen. Also ich meine, wir lernen in der Schule, äh, wie wir uns konzentrieren sollen, wie, wie, uns, wie wir unseren Intellekt, ne, unser rationales unser Denken, das soll, das, ist, das steht bei uns ganz oben. Das muss ähm, trainiert werden, das ist unser Ziel. Ne? Da, müssen, da müssen wir Expertise aufbauen, da müssen wir gut drin sein. Äh, also das rein kognitive, intellektuelle. So. Ähm, das ist manchmal sehr anstrengend, weil wir uns fokussieren müssen. Das ist für den Menschen an sich, der ist dazu imstande und das ist ja auch, ist auch wunderbar, das ist wunderschön, ähm, äh, dass, dass wir uns auf eine Sache stark konzentrieren können und dann kann man etwas erarbeiten daraus. Und ähm, das Problem dabei ist nur, wenn wir uns zu viel, zu oft auf Sachen konzentrieren müssen. Also in der Schule wurde mir immer gesagt, hey, konzentrier dich, konzentrier dich. Ne? Jetzt guck auf die Mathematikaufgabe und konzentrier dich. Ja, immer haben Fokus, aber und dadurch wird alles ein bisschen enger, ein bisschen angespannt, das kann man nicht durchgängig durchziehen, das funktioniert einfach nicht. Ähm, mir, wurde gesagt, äh, mir wird nie gesagt, oder mir wird nie beigebracht, wie kann ich mich konzentrieren? Wie lerne ich mich zu konzentrieren? Mir wird gesagt, Philipp, konzentrier dich, du freust so viel, aber mir wird nicht gesagt, wie? Wie kann ich mich konzentrieren? Und Meditation ist ein, ein super Tool, also das ist für mich fast schon das Tool, es gibt natürlich noch viele, viele andere Sachen, ähm, gerade auch aus dem äh, eher körperlich-sportlichen Bereich, was du machst oder auch durch harter Yoga oder generell Yoga, noch, wo es ja auch mehr um den Körper geht, ähm, zu lernen, äh, sich zu konzentrieren. Zu lernen, ah, okay, das sind jetzt meine Gedanken, da bin ich jetzt gerade, aber die Aufgabe ist hier. Okay, gut, ich habe jetzt noch fünf Minuten, ich kann mich jetzt fünf Minuten auf diese Aufgabe kommen. Also tief durchatmen, Dann mache ich diese Aufgaben fertig und dann geht es weiter. Anstatt nur in irgendwelchen Gedanken zu sein und äh, alles ist eben ein bisschen mobilis äh, Also, wenn die Gedanken, keine Ahnung, die Gedanken sind bei der Freundin, die gestern Schluss gemacht hat, äh, die Emotionen sind äh, bei absolut traurig, der Körper sagt, äh, ich habe Hunger und ich muss auf Toilette, und dann steht vorne der Lehrer und sagt, konzentriert dich wie soll ich mich dann jetzt auf diese Aufgabe konzentrieren, wenn alles irgendwie so durcheinander geht. Ne? Meditation wäre ein Tool, zu lernen, das alles wieder so ein bisschen erstmal wahrzunehmen, das allein schon wahrzunehmen. Das ist schon die halbe Miete. Wenn man das, diesen Tumult, wahrnehmen kann, das ist schon wirklich die halbe Miete. Weil dann kann man sich dafür entscheiden, dass wie man jetzt mit diesen Sachen umgeht. Und sobald wir uns entscheiden können, wenn wir uns entscheiden können, wenn man sich jetzt entscheiden muss, Will ich glücklich sein oder unglücklich? Wofür entscheiden wir uns? Für glücklich sein. Ja, man will irgendwie was ins, in, in Balance bringen. Wenn wir uns entscheiden können, wie wir mit diesen Sachen umgehen, dann finden wir auch irgendwie Wege, dass das alles wieder so ein bisschen ein Stück weit äh, in Balance kommt und man findet wieder mehr zu, ja, zu, dann halt zu mehr Konzentration, zu mehr Ruhe. Man kann sich dann besser funktionieren, mal, In der Schule jetzt.
0: Da bin ich auch tatsächlich überzeugt davon, dass es ist nicht gewissermaßen die, also ich meine, man, man sagt dir zum Beispiel, du sollst, dich mehr, du sollst dich mehr konzentrieren, aber es ist dann nicht so sehr, dass du irgendwie vielleicht nicht den Willen hast, dich zu konzentrieren, sondern dir fehlt dann vielleicht eher die Fähigkeit dazu. Und ich glaube halt quasi die konkrete Fähigkeit, sich sowas zu erarbeiten, sowas kriegt man dann zum Beispiel durchs Meditieren oder durch zum Beispiel einfach konkrete Fähigkeiten. Wie kann ich das jetzt anwenden? Ich glaube, zum Beispiel häufig ist es nicht so sehr, sagen wir bei einer Verhaltensänderung ist es nicht so sehr ein Motivationsproblem, sondern, dass ich nicht wirklich entschlüsseln kann, was sind die konkreten Fähigkeiten, die ich brauche, um dahin zu kommen. Und dafür ist, glaube ich, Meditation einfach so ein sehr praktisches Tool. Also wir hatten, in der WG haben wir früher schon äh, stundenlang quasi darüber geredet und so, ich glaube, so früher warst du auch noch der Meinung, so Meditation ist ja sowas, was leichtes was eigentlich auch jeder machen kann, oder?
1: Absolut. Sofort. Jederzeit. Also ja, man kann es überall machen. Das ist auch das Schöne daran. Ne? Ob man in der Bahn ist oder jetzt beim Autofahren selbst, vielleicht jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> aber generell kann man das immer machen. Ja. Und letzten Endes ist es ja, klar, am Anfang ist es ein Tool, ein eine Technik, man muss das irgendwie erstmal erlernen. Aber mit der Zeit wird es quasi zu einem relativ normalen Zustand, mehr oder weniger. Irgendwann wird man zu einer eher meditativen Person sein. Oder? Äh, nicht Person, man ist hat dann äh, überwiegend in einem meditativen Zustand. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit so rumgeht und man ist so total... Äh, ne? Sondern äh, man agiert ganz normal mit den Leuten, man spricht mit den Leuten, man macht seinen, man macht seinen Job, man kümmert sich um seine Familie etc. Man wird aber generell ein bisschen bewusster. Letzten Endes geht es immer wieder um Bewusstsein. Bewusstsein äh, und Wahrnehmung. Dass man Sachen besser wahrnehmen kann. Was außerhalb passiert, aber vor allem was innerlich passiert. Was passiert mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinem Körper? Was passiert mit meiner Energie? Ähm, die mir irgendwie zur Verfügung steht. Manchmal habe ich mehr Energie, manchmal habe ich weniger Energie. Ähm, wenn man diese vier Sachen mehr in, in, ins Gleichgewicht bringt, so, dann, ja, dann kommt man halt zu mehr Ausgleich. Und dadurch kommt äh, wieder mehr Ruhe, Zufriedenheit, mehr Glücklichkeit, ja, genau. mehr Konzentration. Ja. Mehr
0: Power. Da muss ich tatsächlich sagen, ähm, gerade auch wenn du zum Beispiel Glück und sowas ansprichst, es gibt vielleicht, ich würde sagen, für mich persönlich gibt es zwei Sachen, die mich tatsächlich langfristig gesehen, die mich glücklicher gemacht haben in meinem Leben. Und das eine ist zum Beispiel, steht da jetzt hinter mir, das sind Lesen, das sind Bücher. Also ich lese einfach gerne und hauptsächlich ist es zum Beispiel, dass ich irgendwie Sachen über das Gehirn lerne, die ich sehr interessant finde. Ähm, Bücher über das Gehirn kriege ich quasi eigentlich immer am schnellsten durch, weil ich einfach quasi diese, weil ich einfach die Motivation dafür habe. ist einfach wahnsinnig. Da bin ich einfach neugierig auf dem Gebiet. Und die zweite Fähigkeit ist dann tatsächlich das Meditieren. Wenn ich einfach mal einen Schritt zurücktreten kann und genau wie du sagst, einfach bewusst beobachten kann, was ich, wie ich mich jetzt entscheiden will, ähm, das ist dann die zweite Fähigkeit, die war quasi wirklich langfristig gesehen, die mich eigentlich glücklicher macht dann weiß ich auch so ein bisschen besser, ähm, wo ich halt meine Energie reinstecken soll, weil ich es halt klarer analysieren kann. Ich habe halt nur ein bestimmtes Kontingent an Energie zur Verfügung und wenn ich jetzt immer irgendwas mache, was mich eigentlich aufregt und ich, was mich wahnsinnig viel Energie kostet, ich muss das ja nicht unbedingt so hinnehmen, sondern ich kann mich halt entscheiden, das rauszukatten. Und ähm, wenn es jetzt quasi um die Praxis geht, ähm, so Praxistipps, ähm, wie hast du zum Beispiel angefangen oder was wären da so Praxistipps, die du empfehlen kannst?
1: Generell einfach, um mit Meditation generell anzufangen, zu starten. So.
0: Ja, genau. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, du hast zum Beispiel einen Schüler und du hast zum Beispiel die Idee, Meditation würde ihm gut tun. Was würdest du ihm empfehlen? Also was ist quasi die konkrete Fähigkeit, wie man dann anfangen kann? Hm.
1: Ja, also da gibt es halt, halt tausend verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Was mir halt damals dann doch echt geholfen hat, war, ähm, ne, genau, die eine Meditationsgruppe in, in Osnabrück. Ähm, Ach, da,
0: da wo auch wir zusammen mal waren, okay.
1: Genau, genau, richtig. Genau. direkt um die Ecke bei uns gab dann dieses äh, Meditationsgruppe und das war, das kam mir halt sehr zugute. Ne? Und, äh, da konnte ich jeden Dienstag oder jeden Donnerstag einmal die Woche hingehen. Und dann hat man generell so ein bisschen über Meditation gesprochen und was es überhaupt ist. Und man hat dann halt mal 20, 30 Minuten meditiert oder irgendwie einen Body-Scan gemacht oder andere Sachen, die, genau, die in diese Richtung gehen. Und ähm, da hat mir einfach geholfen, dass ich da so eine Gruppe hatte, wo ich dann wirklich einmal in der Woche hingehen konnte, äh, mich darüber informieren konnte, lernen Sachen lernte, Sachen lernen konnte und ähm, meditieren konnte. Und das war, das war quasi der Anfang für mich, da so eine Routine reinzubekommen. Ja, so eine Regelmäßigkeit. Weil man muss halt so ein Gleichgewicht finden, wie mit allen Dingen. Wenn man neue Sachen lernt, man kann es einmal anfangen und äh, da ein bisschen was lernen. Äh, das ist auch gut so. Aber wenn man es wirklich in sein Leben mit integrieren möchte, dann braucht man schon ein Stück weit Disziplin, dass man das regelmäßig tut, so, damit man da wirklich äh, so mit diesem Skill, diese Technik verinnerlicht und äh, besser anwenden kann, auf langfristiger Sicht. Ja, ja. Für mich war da äh, ja, eine Gruppe, Die Gruppe war gut, am Anfang für mich, um da überhaupt reinzukommen und auch mich auszutauschen mit anderen Leuten über dieses Thema, was ist das überhaupt, ne? woher kommt das, und ist das wirklich nur so ein budo, -Budo quatsch oder so, ne? ähm, genau, das war ein Punkt. Und an sich jetzt bei der Meditationstechnik ganz am Anfang einfach nur Atemzählen. Das war, die sind, ja, einfach nur 20 Minuten ähm, in Atem zählen. Das heißt, ähm, eigentlich von 1 bis 10. So, beim, wenn, immer wenn man ein, einmal ein- und ausgeatmet hat, 1. Ich habe einmal geatmet. Dann nochmal atmen. Eine ein- und ausatmen. 2. Und ne, dann bis 10. Und äh, <lacht> gerade am Anfang, also. Ich <lacht> ja,
0: habe mir gerade gedacht, dann, es, es dauert dann nicht lange, bis man merkt, wie, wie sehr die Gedanken eigentlich abschweifen, wie sehr man quasi in diesem Monkey-Mind ist. Also, Irgendwo anders hin will, dann ist man gerade bei 3 und oh, ich muss noch Pflanzen lieben. Alles klar. <lacht> ja. Genau. Ja, genau. Gerade,
1: gerade am Anfang, also wenn man das noch nie gemacht hat, dann. Es ist halt dann diese Technik, es macht dir bewusst, wie, wie schnell du in anderen Gedanken bist. So eine ganz simple Technik, sich einfach nur nach jedem Einatmen und Ausatmen einmal zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist unglaublich schwer am Anfang für uns, weil wir immer am Denken sind, weil wir immer irgendwelche Sachen im Kopf haben. Es kann sein,
0: was ja auch immer sehr gewertschätzt wird, eigentlich von der Gesellschaft. Also, man muss sich jetzt konzentrieren, Philipp, und du musst jetzt nachdenken und so weiter. Also wirkliche genau. Stille in seinem Kopf, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, wird nicht so sehr gewertschätzt gewissermaßen in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl.
1: Absolut, absolut, genau. Wenn man viel denkt, wenn man viel, immer auch viel redet, viel brabbelt mit Leuten, immer immer aktiv ist und tausend Sachen macht und äh, am Handy äh, aktiv ist, und, also das ist, das ist modern, das ist der moderne Mensch gestresst sein. Bist du heutzutage nicht gestresst, dann bist du auch nicht so wirklich modern. Dann bist du nicht up to date, dann bist du nicht
0: hip. So, Man muss halt auch sagen, quasi beschäftigt sein ist schon so ein bisschen das ist die Ehrenmedaille. Das ist der Badge of Honor, den ich mir geben kann. Wenn ich beschäftigt bin, dann darf ich mich als Person signifikant fühlen. Aber dann ist es halt auch wieder, wie ich quasi vorher mal gesagt habe, ist es jetzt Aktionismus oder ist es wahre Produktivität? Hätte ich das gleiche Problem auch in der Hälfte der Zeit erledigen können und den Rest frei freinehmen können? Oder und da kann man einfach, finde ich, mal einen Schritt zurücktreten und ähm, ja ein bisschen beobachten, was man tatsächlich machen muss. Ich glaube, man ja. ist schnell in diesem Aktionismus gefangen.
1: Absolut, total, ja. Ja, genau. Weil, ja, also wie du schon sagst, gesellschaftlich ist es halt anerkannt. So. Und auch zu sagen... Äh, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, zu sagen, boah, hier, nach drei Tagen äh, nur zu Hause sein, mir fällt dir, ich komme gar nicht klar, ich, ich kann nichts machen. Das ist ja gesellschaftlich sehr anerkannt. So, das, das, ist, ist, ähm, das zeigt, dass du einfach immer was machen willst. Du bist ein, du bist ein Macher, du bist was tun. Ach, genau. Das hat ja auch, hat ja auch klar, das äh, hat, äh, hat ja auch was Schönes, Sachen zu tun und immer aktiv zu sein und äh, es ist auch gut so. Das Problem fängt für mich nur dabei an, wenn man, wenn man zu sehr darin gefangen ist. Wenn man irgendwann nicht mehr einfach mal zehn Minuten irgendwo sitzen kann, ohne aufs Handy zu gucken, ohne dass es einem stinklangweilig wird. Ohne, dann ist es für mich, dann fängt das bei mir was an, wo ich denke, ähm, da ist dann, da, ja, wird Meditation gut tun.
0: Denke ich auch, ja. ja. Dann jetzt quasi wieder auf die Praxis übertragen. Du meintest jetzt zum Beispiel, Gemeinschaft hat dir äh, geholfen. Also Gemeinschaft ist auf jeden Fall ein Ding, was, was gut ist. Zum Beispiel eine äh, Meditationsgruppe wie du. Oder man kann sich auch zum Beispiel einen Coach besorgen ja. oder, oder Ähnliches. Ähm, interessanterweise, mir ist gerade noch eingefallen, der, ähm, der Lehrer der Meditationsgruppe, das war ja eigentlich mein Professor noch, ne? wusstest du das noch? Ja, ja, ja. Ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen, aber das war, das war ja mein Professor. War doch ganz witzig. Ja, witzig. Ja. Der, der
1: ähm, hat sich auch thematisch mit dem Thema auch beschäftigt ne? in der Uni. Oder, also der hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht.
0: Ähm, es war ein Professor für Ergotherapie und Physiotherapie. Also ja. wir saßen quasi mit irgendwie, weiß nicht, zu 50 Studenten da in der Vorlesung bei ihm drin. Und ähm, man hatte einfach so ein bisschen gemerkt, dass er so ein bisschen buddhistisch angehaucht war. Und ich glaube, er hat vielleicht sogar erwähnt, dass er diese Meditationsgruppe macht. Und deswegen bin ich da, glaube ich, drauf gekommen. Ähm, ist schon ein bisschen her jetzt, aber ähm, ja, noch interessant, dass wir gerade uns für die Gruppe entschieden haben. Ja, ähm, so. Bei den Praxistipps ist mir jetzt halt noch eingefallen. Wenn man jetzt halt quasi Gemeinschaft, kann man ja hier beispielsweise jetzt gerade nicht machen. Jetzt sitzt man halt zu Hause und man kann nicht in eine Meditationsgruppe gehen. Eine andere Option beispielsweise, die einem aber immer noch eine gewisse Verbindlichkeit bietet, ist dann zum Beispiel sowas wie eine App. Und ähm, da gibt es halt erfolgreiche Apps oder sehr äh, popular Apps. Quasi Calm ist beispielsweise eine. Headspace, äh, Calm einfach, also C-A-L-M. Headspace, das sind so die zwei erfolgreichsten äh, oder zwei bekanntesten englischsprachigen Apps, ähm, Waking Up ist von Sam Harris noch eine App. Sam Harris ist, finde ich, eine sehr gute Quelle. Der hat beispielsweise auch so etwas wie einen kleinen Einführungskurs mit geführten Meditationen. Und ich glaube auch, am Anfang sind halt geführte Meditationen wirklich sehr gut, um anzufangen, weil man einfach so ein bisschen so ein Step-by-Step-Guide hat, um, äh, um anzufangen. Und da ist eine Meditation irgendwie einfach 10 Minuten. Erstmal nicht zu schwer machen, sondern erstmal leicht anfangen dass man erstmal eine gewisse Regelmäßigkeit reinkriegt. Äh, die drei sind jetzt alle auf Englisch. Ähm, dann im deutschsprachigen Raum gibt es noch Seven Mind. Und Seven Mind habe ich früher auch mal benutzt. Also ist auch einfach eine App auf dem Handy mit geführten Meditationen. Und ich glaube, sowas ist zum Beispiel ein Recht. Das ist ein leichter Start, den man eigentlich machen kann. Oder halt ein Meditationslehrer, wenn man es ein bisschen professioneller machen will. Und da hatte ich ja zum Beispiel an dich gedacht. Also du hast halt, halt deutlich mehr Erfahrung noch als ich und, ähm, ja, gewissermaßen Coachings, um einfach mal sich austauschen zu können und ist das jetzt normal, dass ich nach drei Atemzügen abschweife und was sind Tipps dafür, wie man quasi diese konkrete Fähigkeit erlernen kann, dafür ist ein Mentor oder ein Coach eigentlich noch ganz gut.
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ja, also das ist eine Riesenhilfe, es hat mir auch natürlich geholfen, ähm da in der Gruppe sich auszutauschen. Und vor allem auch mit einem ehemaligen Prof, also der war da Experte, der konnte da alle Fragen stellen und der hatte immer eine super Antwort. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und aber auch mittlerweile Internet ne, hat so viele Möglichkeiten, man kann sich so viel informieren, man kann sich auch manchmal überinformieren. Ne. Klar, ähm, aber an sich kann, gibt es da tolle Möglichkeiten. Einmal diese Apps und ähm, genau. Und was ich noch wichtig finde ist, wenn man sich für eine Richtung entscheidet, es gibt ja auch spirituell gesehen, gibt es ja Buddhismus, Zen-Buddhismus, es gibt Yoga, es gibt Tai-Chi, Qigong. Ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man sich für etwas entscheidet, dass man dann, dann bei einer Sache auch erstmal bleibt eine gewisse Zeit.
0: Ja, das ist ein guter
1: Tipp. Man sagt, ähm, okay, ich möchte jetzt ein bisschen meditativer werden, ich merke, ich habe so viel Stress im Kopf ähm, ich mache jetzt einfach mal Tai-Chi, so. dann, dann wäre es besser, ähm, Tai-Chi dann wirklich mal ein paar Monate durchzuziehen und das einmal richtig zu lernen, anstatt eine Woche Tai-Chi, eine Woche Yoga äh, und dann nochmal ein paar Tage Yoga. Sondern, dass man sich wirklich für einen Weg entscheidet. Also es gibt da ein Bild im Kopf, dass wenn man immer nach wenn man im Ost geht und nach Süd und nach West und nach Nord, dann ist man irgendwann einfach nur am gleichen Punkt einfach in eine Richtung geht und dann kann man Strecke machen.
0: Ja, gute Analogie. Und ist ja auch wieder so ein bisschen ein blinder Aktionismus, wenn man sich quasi nicht wirklich entscheiden kann. Also ich würde wahrscheinlich auch empfehlen, einfach um es auch möglichst simpel zu machen, damit man bei bleibt, einfach erstmal, also mit dem Verhalten anfängt, meine ich, damit man erstmal bei einer Sache bleibt Und ich kenne mich jetzt nicht so, so mega aus. Es gibt ja auch von den Meditationen, es gibt ja zum Beispiel Zen-Meditation, ähm, Vipassana, Meta-Meditation, ähm, transzendentale Meditation. So zum Anfang, ich glaube, transzendentale Meditation ist so ein bisschen so ein Ding, also das machen einfach mehr Männer. Also vielleicht wenn Männer hier zugucken, dann ist vielleicht das eher das Ding. Ähm, Vipassana machen scheinbar eher mehr Frauen. Ich hatte ja im, im Januar, hatte ich meinen ersten Vipassana-Retreat gemacht. Und Vipassana ist dann einfach sehr, ähm, da bist du nur quasi bewusst und es geht quasi nur um das Präsentsein. Eigentlich, traditionell ist es so, dass man sich nicht mal Augenkontakt hat, man guckt quasi eher so auf den Boden. Mhm. Und ähm, da geht es einfach nur, kein spezielles Themengebiet, sondern nur Bewusstsein. Und das war interessant, also drei Tage war das dann. Und ich hatte einfach noch so ein bisschen das Gefühl, jetzt mache ich es halt irgendwie fünf Jahre oder sowas und ich bräuchte vielleicht nochmal so einen Schritt weiter. Und dafür war das auf jeden Fall interessant. Ähm, wie sind jetzt die anderen Formen? Also was ist Zen-Meditation? Ist das die Atemmeditation oder was ist das eigentlich? Ähm,
1: ja, mit Zen kenne ich auch nicht so 100% okay. aus, ähm, aber es geht vor allem, genau, vor allem um den Atem. Ja, dass man den okay. Atem beobachtet. Der Atem ist quasi der, der Anker. Dass immer, wenn man wieder zu sehr in Gedanken ist oder in Gefühlen verwickelt ist, dass man kurz wieder auf den Atem zurückkommt. Mhm. Genau.
0: Dann ähm, Metameditation gab es noch. Und die hatten wir beispielsweise in der Gruppe gemacht. Das, das fand ich auch recht, recht eindrücklich. Das ist ja so Loving-Kindness-Meditation. Ähm, kannst du das mal kurz beschreiben?
1: Ja, das ist auch eine echt interessante Form. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber in der Zeit, als wir auch in der, noch in der WG zusammen gewohnt haben und ich da regelmäßig zur Gruppe gegangen bin, da gab es immer diese beiden Meditationsformen. Einmal die Atemmeditation mit diesen einfach zehn zählen nach jedem Atem und die Metta bhava Und da geht es letzten Endes darum, dass man in, man kommt mehr in Kontakt mit den Gefühlen. So, also man kann sagen, die erste Meditation, da geht es darum, Gedanken zu beobachten, Gefühle auch wahrzunehmen und Gedanken. Bei der Netta-Avana gibt das nochmal ein bisschen mehr den Schwerpunkt darauf, in Kontakt zu kommen mit seinen Gefühlen. Und das geht über eigentlich eine relativ simple Technik, ich meine diese vier Steps, dass man es gibt dann vier Phasen, quasi. Ähm, in der ersten Phase ähm, widmet man quasi sich selbst. Man versucht, ähm, mit sich selber in Kontakt zu kommen, emotional, mehr oder weniger. Also auch mental natürlich. Ähm,
0: das ist halt so ein bisschen das, das Loving Kindness, auch so ein bisschen, ähm, wie ist das Wort dafür nochmal, ähm, Selbstmitgefühl. Darum ging es, glaube ich, auch. Ne?
1: Compassion ist auch so eine Art ah, okay. Meditation. Dass man, man versucht eigentlich sich selber was Gutes zu wünschen. Genau. Man, man kann, es gibt dann eine, eine Grundtechnik ist dann zum Beispiel, dass man sich regelmäßig sagt, möge ich glücklich sein. Möge ich zufrieden sein. Möge ich gesund sein. Und es geht dann nicht darum, sich dann glücklich machen zu wollen ja, oder zufrieden machen zu wollen, das funktioniert nicht. Ne? Man kann sich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt glücklich. Genau. Und dann, darum, ja, äh, genauso wie viele denken, dass man bei Meditation nicht denken darf. Ich darf jetzt nicht denken. Absoluter Buch. Das funktioniert nicht. Sobald man denkt, ich darf nicht denken, denkst, denkst du nur noch. So, also ungefähr so, als möglich zu sagen, denk jetzt nicht an ein rosafarbenes äh, oder sonst was. Ja, dann also ist,
0: Man kann ja quasi auch sagen, so dann, also wenn du den Depressiven sagst, hör mal jetzt auf, depressiv zu sein. Das hat quasi, man kann vielleicht die Motivation wieder haben, aber man hat eben nicht die Fähigkeit dazu oder das Konkrete fehlt eben. Deswegen mag ich halt immer ganz gerne so konkrete Praxistipps. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich fasse das mal kurz zusammen. Also es geht darum, sich selber etwas Positives zu wünschen, möge ich glücklich sein. Und dann geht es darum, zu spüren, dann beginnt die Wahrnehmung. Dann, man, lässt das, man lässt diesen Satz in sich hineinfallen und dann schaut man, was passiert da. Kann ich mir das wünschen oder nicht? Ist da Abwehr oder nicht? Ähm, kann ich das so akzeptieren oder nicht? Also, genau. Man, man schaut, inwiefern man ähm, inwiefern das bei einem wirkt. So dieses, dieses sich erzeugen, Positive hingeben zu sich selbst, ähm, durch diesen kleinen Input von möge ich glücklich sein, oder man kann sich äh, Sachen vorstellen, wie wie man glücklich ist, äh, oder wo man glücklich war, und dann schaut man, was passiert jetzt, in diesem Moment. Welche Gedanken kommen auf, was für Gefühle kommen auf. Das ist dann dieser Wahrnehmung. Es geht ja letzten Endes wieder um Bewusstsein. Man will Bewusstsein schärfen für sich selbst, für seine eigenen Gedanken. Genau, das ist dann der erste Step. Dann kommt der, das ist für die meisten der schwierigste Teil, sich selber etwas Positives zu wünschen. Dann kommt das ist, viel ist interessant. Viel Abwehr, Frust, Scham, kann alles hochkommen. Kann hochkommen. Also Das ist der erste Step. Dann geht es im zweiten Step darum, dass einem, einem guten Freund oder einer guten Freundin zu wünschen, dass man quasi dieses... Mitgefühl, das was man für sich selber entgegengebracht hat, auch versucht auf andere zu übertragen oder denen mitzugeben. Und dann schaut man da auch wieder, wie, wie, was passiert da in mir? Also, fällt mir das leicht, fällt mir das schwer, so dass man da wieder das Bewusstsein schärft. Der dritte Step wäre dann ähm, eine neutrale Person, irgendeine Person aus dem Alltag, das kann der Kassierer sein, Kassiererin oder keine Ahnung, Busfahrer, Busfahrerin, Zahnarzt, keine Ahnung, dass man versucht, dieser neu, neutralen Person, mit, zu der man an sich keinen wirklichen Kontakt hat, keinen, man hatte keinen wirklichen Austausch, jetzt hat sich nicht großartig unterhalten oder so, man kennt sich nicht äh, total gut, sondern ist relativ neutral, diese Person. Dann versucht man, auch dieser Person, diese Compassion, ja, äh, quasi auch entgegenzubringen und man versucht da wieder nochmal reinzuspüren was passiert da bei mir wenn ich das versuche was passiert da bei mir und den vierten Schritt geht es dann darum das sogar für eine Person zu machen äh, mit der man sich halt nicht versteht so wie man man könnte sagen ein, ein böser Nachbar oder der Feind oder irgendeiner den man überhaupt nicht abkann wo man denkt so geh oh, mal weg Gibt es, ja. es gibt Leute, da ist so irgendwie so eine Abneigung oder da will man weg oder äh, keine
0: Ahnung. Ich fand für mich, das war irgendwie fast der, ähm, der interessanteste Schritt, weil dann merkt man auch so ein bisschen, dass es eigentlich so ein bisschen unsubstanziell ist, was man, wenn ich dem irgendwas missgönne oder sowas, dann mhm. merkt man auch irgendwie so, ja, ich kann ihm auch was Gutes wünschen, so wahnsinnig substanziell, wieso ich dem das missgönne, ist eigentlich nicht. Fand ich immer ganz interessant früher.
1: Ja, Jetzt habe ich es auch
0: schon wieder lange nicht gemacht.
1: Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber damals hat mir das echt gut getan. Also es war es eine super Technik, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, genau, und gerade auch in diesem Moment, gerade beim, beim vierten Schritt, wo es um diesen Feind geht oder um diese Person, zu der man, von der man ein bisschen abgeneigt ist, ähm, gerade da merkt man, okay, ich halte die zwar auf Distanz, ja. Ähm, aber so ist es dann auch gut. Also, ich hatte oft dann in der Meditation das Bild im Kopf, bei diesen Personen, die, die habe ich so wegge die waren, hab ich weggepusht von mir, die waren weit weg. Äh, die anderen Personen, die waren nah an mir, also da gab es kein Problem. Emotional, so mental, da gab es da keinen. War okay, natürlich gut dabei. Die anderen Personen, die waren gedanklich, waren die weiter weg von mir. Aber wenn die da hinten waren, dann konnte ich denen auch sagen: hey, der Mensch will auch nur glücklich sein. Der Mensch will einfach auch nur glücklich sein. Und egal, was für ein Verhalten der einen Tag legt, ob das äh, gut war oder nicht so gut und ne, angemessen oder nicht, im Kern will dieser Mensch auch nur glücklich sein. Und das ist Haaren, eine gute
0: Realisierung.
1: Absolut, absolut. Und das, das, durch so eine Meditation macht man sich das dann bewusst. Man ist nicht mehr in diesem Film von, oh, das ist total böse und ich will gegen den Kämpfen und alles das ist blöd an dem. Sondern man merkt, man realisiert wieder, okay, dieser Mensch, so wie er da hinten jetzt ist, ist okay, ja, passt. Ähm, und, ähm, aber mh, wie er da hinten jetzt ist, so ein bisschen weiter weg von mir, ist auf die Distanz, so kann ich ihm auch dieses Gefühl entgegenbringen, diesen Gedanken von, möge auch du, mögest auch du glücklich sein.
0: Ja, ja absolut. Ein
1: Mensch, der glücklich sein will, das gönne ich dir. Und absolut. Interessanterweise, ähm, sich manchmal daraus dann, dass das, das alles ein bisschen entschärft. So, ja, und, ähm, also es gab da andere es gab da Berichte von anderen Leuten, äh, die dann berichtet haben, dass, dass durch diese Meditation konnten, hatten die auf einmal einen ganz anderen Kontakt auf einmal zu ihrem zu ihren Arbeitskollegen oder zu ihrem Chef. oder Das habe ich auch Menschen. schon
0: häufig gehört, ja.
1: Genau, dass man einfach einen anderen Bezug hatte dann zu diesen Leuten, weil man sich das bewusst gemacht hat. Es geht wieder um Bewusstsein. Um diese Wahrnehmung, dass, da, dass man nicht mehr gefangen ist in diesen negativen Gefühlen von Wut oder Abneigung etc., sondern dass man dann erkennt, okay, die sind zwar da, das ist auch gut so, ja, das ist vollkommen okay, aber dieser Mensch kann, ist gleichzeitig auch ein Mensch, der glücklich sein will. Und aus dieser Position heraus kann ich ihm auch irgendwie positiv entgegentreten. Und ja, also selbst wenn es dann in der Realität nicht so aussieht, und man ist dann immer noch auf Abwehr oder auf Aggression oder sonst irgendwas, man hat schon mal so ein, so ein Seed gesetzt oder man hat schon mal wahrgenommen, dass, ähm, ja, dass es äh, letzten Endes halt auch wieder in mir alles ist. Letzten Endes ist alles wieder in mir. Diese Gedanken, Gefühle sind in mir und es geht darum, dass ich mit, ich mit diesen Sachen in Kontakt komme und die besser wahrnehme bewusster damit umgehe. Wenn ich damit bewusster umgehe, dann kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt wütend sein will auf diese Person oder nicht. Wenn ich nicht die Entscheidung habe, dann werde ich einfach wütend. und ja. mache impulsiv Sachen, die nicht immer gut sein können. Aber durch diese Meditation kann man dann lernen, Sachen wieder bewusster wahrzunehmen.
0: Gut zusammengefasst.
1: Ja, jetzt ja, also, ja. geht es dann sogar darum, dass man das versucht auf die ganze Welt zu übertragen, also, äh, so gut wie möglich. Und da, also man versucht es, ähm, dass man das auf alle Menschen irgendwie überträgt, äh, in engeren Umkreis, dann in der eigenen Stadt, dann im eigenen Land, in der ganzen Welt, im ganzen Universum, äh, und man versucht da wieder in sich hineinzuhorchen, inwiefern, was passiert das, was löst das bei mir aus. Genau. Aber habe ich, hab ich auch schon lange nicht mehr gemacht, die Metta ähm, aber ein auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Ansatz. Das die Frage. Ja. Also es gibt auch viele viele verschiedene Möglichkeiten, zu meditieren und sich äh, mit Bewusstsein auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ja, mit seinem Mental Real Estate und äh, genau Meta-Meditation. Früher, ich, ich habe es eigentlich gemocht. und Ich fand auch interessant, was es so mit dem Kontakt mit meinen Menschen im Prinzip macht. Aber ich habe es jetzt auch schon wieder lange nicht gemacht. Ähm, ja, also das sind die verschiedenen Arten der Meditation. Und wenn man jetzt anfangen will, vielleicht einfach erstmal eine nehmen und dann ein bisschen dabei bleiben. Ähm, ich hatte jetzt beispielsweise ja den Meditationsretreat im Januar. Das war Vipassana für mich. Du hattest ja auch noch eine Reise nach Indien, die mit Meditation zu tun hatte. Und, äh, und zwar, du warst bei Sadguru, den kennt man vielleicht noch. Also ja, Sadguru ist auch ein Meditationsguru, aber ja, erzähl du vielleicht einmal kurz, wie es war. Hm? Äh, kannst du vielleicht kurz erzählen, wie das war und was du genau gemacht hast?
1: Ähm, ja, ja, kann ich auf jeden Fall machen. Also ähm, generell war es erstmal eine schöne Reise. Äh, war total gut, dass ich das gemacht habe. Insgesamt war ich dann fast zwei Monate in Indien. Und also die ersten vier Wochen war ich ähm, in Delhi und habe da äh, einen äh, Yoga-Workshop gemacht. Und also es fing an, ich war ja erst in diesem Meditationszentrum, dann in Osnabrück und habe dann das Buddhistische quasi gelernt. Ähm, und nach einer gewissen Zeit merkte ich, dass ich ähm, auch merkte, gut, ich befasse mich jetzt gut mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Mir fehlte aber noch so dieser körperliche Part. Dieses, ja, dieser bewusste Umgang, Umgang mit, meinem, mit meinem Körper auch. Und da dachte ich, irgendwie, da, da fing ich auch einmal an, mich für Yoga zu interessieren. Ähm, genau, und dachte, dass Yoga das eigentlich gut verbinden würde: dieses Körperliche auf der einen Seite, körperlich aktiv sein und ähm, ja, körperlich wachsen, auch spirituell eventuell zu wachsen. Und gleichzeitig dieses, dieser meditative äh, Aspekt. deswegen habe ich dann diese Reise gemacht nach Indien. Ich war für vier Wochen in Delhi, habe dann da so ein drei Wochen ein Kurs gemacht, äh, harter Yoga Yoga-Kurs ähm, über die Isha Foundation, was halt von Saturo halt aufgebaut wurde. Okay. Und ähm, genau, habe da dann drei Wochen Yoga gelernt, habe da insgesamt vier Yoga-Techniken kennengelernt und äh, die ich jetzt heute halt immer noch mache, jeden Morgen, nicht jeden, jeden Morgen, aber ich versuche auf jeden Fall jeden Morgen zu machen. Ähm, ach genau, und ein halbes Jahr vorher habe ich auch schon in Deutschland, habe ich noch das Inner Engineering Programm mitgemacht. Da habe ich ja zum ersten Mal diese, diese Shambhavi Mahamudra Kriya Meditation kennengelernt. Okay. <lacht> und, genau, und... Ähm, ja, und da, da war ich dann ja auch schon, da war ich schon total hell äh, begeistert von dieser Meditation. Und ich dachte, das ist bestimmt nochmal ein neuer Weg für mich. Ähm, ja, also vor allem, dass ich meinen Körper nicht invo mit involviere in diesen Prozess, in diesem, in meinem, auf meinem spirituellen Weg. Für mich hat das auch immer einen spirituellen ähm, spirituelle Aspekt. Genau, und dann ähm, war ich in Delhi für drei bis vier Wochen. Und dann nochmal äh, direkt danach zehn Tage in dem Ashram von, von der Isha Foundation. Also im Yoga-Center. Yoga ähm, genau, das war, ich habe da jetzt keinen Kurs gemacht oder so. Ich war einfach nur da und ähm, habe dann für mich meine Yoga-Routine gehabt, jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Ähm, das war so generell die Routine in, in, in diesem Yoga-Center. Ähm, Genau, da haben die Leute sozusagen Yoga gemacht, ab 5.30 Uhr. Und meine Routine war letzten Endes so, dass ich zwei, drei Stunden Yoga gemacht habe. Dann gab es ein total leckeres Frühstück. Und dann gibt es da ja noch zwei Tempel. Einmal den Diana Linga, dann den Devi-Tempel und es gibt noch... Äh, noch, also noch viele, viele andere Sachen, die man da machen kann, spirituell gesehen. Und ja, dann, meine Routine war dann einfach, dass ich äh, morgens Yoga gemacht habe, gegessen, dann vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausgeruht Dann habe ich mal eine Tour gemacht, äh, auf, auf diesem Yoga-Center. Das ist halt riesengroß. Ne? Das ist eigentlich eine kleine Stadt, kann man schon etwas sagen. Und äh, war in diesen Tempeln, die mir auch noch mal, einiges bewusst gemacht haben, ich hatte auch tolle, sag ich mal, spirituelle Entwicklungen für mich machen können und, und einmal, genau, gab es dann ein sogenanntes Darshan, das ist dann äh, wenn Sadhguru äh, abends sich mit, mit den Leuten nochmal trifft aus dem oder So dann äh, ja, kann man nochmal Fragen stellen und äh, über Sachen reden. Und da habe ich ihn dann auch zum zum zweiten Mal gesehen, genau. Das erste Mal war einmal in Paris, da war er einmal ganz kurz, da habe ich ihn auch einmal gesehen und dann das zweite Mal in den Maschmann nochmal. Und ja, also das war so bis dahin meine Erfahrung. Also ich wollte vor allem, mir ging es darum, dass ich in dieser Zeit intensiv Harter Yoga mache, dass ich das wirklich, wirklich integriere in mein System, in, mein, in meiner Routine, dass es mir nicht mehr schwer fällt, halt morgens aufzustehen und Yoga zu machen. Das, das, war mein, das war eigentlich meine Hauptmotivation, dass ich das so richtig, einmal richtig stark integriere in mein System, damit ich, wenn ich nach Hause komme, äh, morgens aufstehen kann und halbe Stunde, Stunde Yoga machen kann. Das war so mein Ziel. Und das hat auch so ganz gut geklappt. Also, so.
0: Stark. Und, also ich finde auch immer noch stark, dass du es immer noch weitermachst.
1: Ja, also... Es tut halt, tut halt gut. Also es ist halt, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Weg. Ne? Du, äh, ob jetzt Zen-Buddhismus, Buddhismus, Buddhismus Hatha-Yoga oder auch natürlich viele sportliche Sachen oder auch das, was du machst, du machst ja auch ganz viele Sachen. Ähm, Wim Hof ist auch eine tolle Technik. Äh, also ich finde einfach nur wichtig, dass man irgendwann für sich seine Technik entdeckt, um sich ein bisschen zu entwickeln. Denn wollen wir uns ja nur entwickeln. Wir wollen ein bisschen weiterkommen. Wir wollen nicht nur in unserem festgefahrenen Muster ständig sein. Das kann auch schön sein, So, ja, jeden Tag genau so ein was man macht und um seine Routine zu haben. Für mich war es immer so wichtig, dass ich irgendwie mehr, mehr dieses Leben, mich und alles drumherum so ein bisschen erfahre und besser verstehe einfach. Und, genau, Yoga und Meditation hat mir da super gut geholfen. Ja. Genau. Ja, und so, so findet dann jeder seinen eigenen Weg, ne? Cool. Ähm, ja. ja.
0: Es, macht auch, es macht auch Sinn. Also, ähm, ich meine, Meditation verändert quasi das Hier Und ähm, wenn du quasi die Bewegung und diese Körperlichkeit noch mit reinnehmen willst. Also da gibt es einen interessanten TED-Talk von einem, ich glaube, Cambridge Neuroscientist, das ist Daniel Wolpert Und sein TED-Talk heißt The Only Reason Why We Have Brains oder sowas in der Art. Und er ähm, hat zum Beispiel ein Beispiel von so einem kleinen Sea Das ist so, so ein kleines Viech, das da so im Meer rumschwimmt und das ist quasi ein Tier, das hat auch ein Gehirn und es schwimmt da dann einfach so rum und, also es bewegt sich, dann haftet sich das irgendwann an so eine kleine Anemone dran oder an irgendwas haftet sich das dran. Und in dem Moment, wo es sich irgendwo dran haftet und Bewegung nicht mehr braucht, also es muss sich nicht mehr mit seiner Umwelt wirklich interagieren können, sondern es ist nur noch sehr primitiv in diesem Moment äh, verdaut er sein eigenes Gehirn. Er braucht quasi das Gehirn nicht mehr, um mit seiner Umwelt zu interagieren und gewissermaßen dieses Tier wird dann auf einmal zur Pflanze. Also von daher macht es Sinn, zum Beispiel, wenn du sagst, du willst gerne Bewegung haben, weil also Bewegung ist für unser Gehirn sehr wichtig. Also einfach für die Aktivierung und Inhibierung von verschiedenen Prozessen. Bewegung ist einer der Hauptgründe, wieso wir überhaupt ein Gehirn haben. Und ähm, das ist recht beeindruckend in seinen Tab Talk. Und da ähm, also kann ich nur Wärmstens empfehlen, äh, den mal anzuschauen. Der ist sehr interessant.
1: Ja, super.
0: Ja, echt gut. Ähm, ich würde gut äh, da die... Ja, ist gut. <lacht> genau. Kann ich vielleicht in die Links noch schreiben oder so. Ähm, dein Bruder war ja, der hat ja auch eine große Reise im Prinzip gemacht, die ja auch schon einen meditativen Charakter hat. Und ähm, wir hatten gerade vorher noch drüber gesprochen. Also er ist mit dem Fahrrad quasi von Deutschland losgefahren äh, Richtung Osten und ist dann letztendlich quasi in Indien gelandet und hatte da noch den Dalai Lama getroffen. Äh?
1: Ja, das war äh, eine verrückte Geschichte. Also ähm, ja, sein Ziel war einfach mal nach China zu fahren mit dem Fahrrad. Ja,
0: ja wieso nicht, ne?
1: Machen? warum nicht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das fing dann so an. Genau, er ist dann äh, losgefahren und hat erstmal den Süden angepeilt, Süd, Südeuropa. Das, ja, das fand er einfach gut, fand er interessant. Da ist er einfach er erstmal angepeilt. Er äh, ist dann nach Südeuropa bis Italien gefahren. und da aus dann nach Griechenland und von Griechenland nach in die Türkei. Genau, und in der Türkei hat er sich dann. Doch dafür entschieden, äh, also nicht mehr mit dem Fahrrad weiterzufahren nach, nach Indien, weil das dann, dann doch irgendwie ein bisschen, ich weiß es nicht mehr genau, was die Gründe waren. Auf jeden Fall hat er sich dann dafür entschieden, äh, nach Indien zu fliegen, hat das, also er hat sich da mit seiner Freundin getroffen, hat das Fahrrad wieder mit nach Deutschland gebracht und er ist äh, weitergeflogen nach Indien. Ähm, und genau, hat dann da eine riesige Tour gemacht in ganz Indien. Und das mit dem Dalai Lama, das war halt, das war einfach er war in dem Hostel und hat gerade äh, einen, einen Polen kennengelernt, der meinte, jo, morgen ist da so ein Seminar mit dem Dalai Lama. Und äh, ich könnte dich vielleicht noch auf die Gästeliste setzen. Und <lacht> ja, und dann äh, war mein Bruder auch einmal mittendrin. So, dann war er mit auf diesem Seminar dabei, äh, wo der Dalai Lama einen Talk gehalten hat, über irgendwie, irgendwie ein Thema gesprochen hat und äh, genau am Ende konnte man auch noch kurz in die Hände schütteln oder kurz einmal äh, Hallo sagen und ja es war eine sehr schöne Erfahrung für meinen Bruder es war sehr intensiv meinte er und ähm, genau aber abgesehen davon hat er auch dann eigentlich Nordindien gesehen und Südindien ist er auch ganz viel äh, rumgereist ähm, und hat dann da auch einmal die Passama gemacht. Ich glaub, das erste Mal in seinem Leben. Äh, zehn Tage, jeden Tag oh. meditieren und okay. ja, also <lacht> Und er meinte, dass da, äh, dass da auch viele, viele Sachen einfach passiert sind in seinem Kopf. Er meinte, so die ersten drei Tage, äh, da war. In seinem Kopf einfach viel Gebrabbel, so viele Bubbles kamen einfach hoch, tausend von Gedanken und Gedan äh, Gefühle und Bilder. Und so ab dem dritten Tag, das habe ich auch schon öfters gehört von anderen, ab dem dritten Tag ungefähr äh, ist so dieses erste Gebrabbel vom Kopf, es erstmal entspannt sich wieder ein bisschen. Und dann wird es interessant, eigentlich. Dann kann man quasi tiefer gehen. Ähm, Genau, wie du schon meintest, wie geht geht vor allem darum, bewusst Sachen wahrzunehmen und vor allem auf den Körper. sehr äh, fast schon wie so eine Art ganz intensiver Bodyscan. Man geht ja alles komplett einmal durch, bewusst. Ihre Partie im Gesicht äh, und den ganzen Körper. Ähm, genau, und dadurch, meinte er, hat er auch viele Sachen für sich äh, nochmal herausgefunden. Einfach Gedankenstrukturen, Gedankenpatterns, äh, bestimmte Sachen, wie er auf bestimmte Sachen reagiert, die wurden ihm einfach bewusst. Dadurch. Also ganz klar. Und dadurch kann man sich wieder entscheiden. Man kann sich entscheiden, wie man auf Sachen reagieren möchte und konnte dadurch dann ein paar Sachen lösen. Also er meinte, das war eine sehr wertvolle Erfahrung auch für ihn.
0: Spannend. Spannend. Vergleich zu drei Tagen bei mir ist dann ja zehn Tage schon noch eine andere Hausnummer, weil drei Tage war, ich fand es schon noch, ähm, ja sagen wir mal, anstrengend in dem Sinne. Also ich meine, es ist nicht körperlich anstrengend oder sowas, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier zu Hause meditiere, wenn ich halt nicht mehr will, dann höre ich einfach auf. Aber wenn ich auf einem Retreat bin, dann ist das eben nicht so. Dann gehst du halt weiter und dann kommst du auch ein bisschen tiefer rein. Und dann musst du quasi auch so ja sagen wir mal, schlechte Zeiten aussitzen. Also wenn es gerade irgendwie nicht klappt und du bist überhaupt nicht richtig dabei, du machst trotzdem einfach weiter und guckst einfach, du beobachtest einfach mal deinen Geist, was passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, so drei Tage brauchst du einfach mal, um, um runterzukommen, um, um da mal ein bisschen Stille zu haben und dann kommst du schon tiefer. Ja, glaube ich gerne. Interessant, mhm. spannend.
1: War, also war das bei dir ähnlich, dass du dann, du warst drei Tage insgesamt da und genau. du auch zehn Stunden meditiert oder wie, wie war so der Ablauf?
0: Ähm, also der Ablauf war, also ich habe das hier in der Schweiz gemacht, in Beatenberg, also war ein super Zentrum, also ist echt cool, kann ich, kann ich empfehlen. Auch gerade so zum Starten, also es waren viele Anfänger gewissermaßen da und ähm, viele, äh, viele Leute waren da, die es zum ersten Mal gemacht haben. Deswegen ist das auch ein guter Start beispielsweise. Und der Tagesablauf war so, ich muss mir überlegen, ich glaube, man steht um 6 Uhr auf. Und also der Tagesablauf ist jeden Tag eigentlich gleich. Und 6 Uhr aufstehen, dann macht man um 6.30 Uhr, ist eine Bewegungsmeditation. Du kannst dann zum Beispiel entweder selbst kannst du irgendwelche Übungen machen oder du machst sowas wie ein Body Scan zum Beispiel mit dem Lehrer dann. Und äh, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Kram gemacht, damit ich mich einfach mal ein bisschen bewege und so, weil ich meine eigenen Schwachstellen und sowas halt am besten kenne. Mhm. Und ähm, dann geht man halt in den großen Saal, dann meditiert man erstmal zusammen im Sitzen. Also Bewegungsmeditation, Sitzmeditation, dann kommt äh, Gehmeditation. Habe ich vorher noch nie gemacht, fand ich super schwierig. Also du gehst halt so super langsam rum, und versuchst, möglichst präsent dabei zu sein. Mhm. Ich konnte wirklich überhaupt nichts damit anfangen, weil ich das halt noch nie gemacht habe. Und mir ist es super schwer gefallen. Mhm. Und du bist halt auch noch in so einer Szenerie. Du bist in den Schweizer Alpen, äh, Berge da hinten. Und <lacht> ich fand es recht schwer. Also ich bin fast verzweifelt daran. <lacht> ja, ja. Und also dann, ja, dann gab es eben ein Frühstück, also einfach die Mahlzeit dazwischen. Und dann ist wieder typischerweise Sitzmeditation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation. Ähm, irgendwann gab es dann noch Arbeitsmeditation. Also dann hast du zum Beispiel irgendwie geputzt oder, keine Ahnung, irgendwie Teller abgewaschen oder irgendwie so ein Kram. Also du hilfst in dem Zentrum halt gewissermaßen mit, der Gemeinschaft. Und ähm, das war so der Ablauf eigentlich. Und das sind also halt so drei Tage. Also Spannende Erfahrung. Auf jeden Fall für mich auch einfach nochmal, um zu sehen, dass ich quasi hier meine Meditationspraxis einfach immer unterbrochen habe, dann, wenn es schwer wurde. Und bei einem Retreat äh, geht das halt nicht. Und äh, das war einfach noch, noch spannend zu sehen. Einfach mal ein bisschen ja, forcieren will ich nicht sagen, aber das Aussitzen gewissermaßen. Und ähm, irgendwann, wenn du halt länger dran sitzt, also mit länger meine ich jetzt konkret über 20 oder über 30 Minuten, wenn ich dann dann zum Beispiel sitze, dann merke ich auch wirklich, wie der Körper mal so ein bisschen runterkommt und dann merke ich zum Beispiel, wie meine Hände halt warm werden, Fingerspitzen werden warm und gut durchblutet, meine Ohren merke ich teilweise und ich, ich erinnere mich noch daran, früher hattest du mal gesagt, du merkst quasi auch hier so die Stelle, das ist mir zum Beispiel noch nie passiert, aber du meintest auch irgendwie, als du so länger meditiert hast, also so eine Stunde oder sowas, oder?
1: Ja, ja, ja doch, das fing irgendwann so an. Also vor allem fing das, glaube ich, auch mit der Wim Hof Methode an. Als wir das damals gemacht haben auf der Terrasse, das war...
0: Ah, okay.
1: Ja, da fing das auch, doch, da fing das so an, dass ich immer hier so ein, so ein Tingling-Sensation hatte. Ne? Okay. Ähm, genau, und je ähm, mehr ich meditiert habe, kam das dann immer mehr, genau. Und dann das, ich habe dann auch in der Meditationsgruppe mal nachgefragt, was das eigentlich genau ist. Äh, letzten Endes, also kann, für mich war das dann so eine, so eine Art äh, Zeichen, sage ich mal, von Milestones, an dem ich dann erkannt habe, dass ich jetzt ganz gut drin bin in der Meditation. Okay, interessant. Also, aber, also aus yogischer Sicht kann man sagen, das ist gerade das dritte Auge, was, was dann aufgeht. Das Ak Akna Chakra, glaube ich, heißt das. Okay. Und wissenschaftlich gesehen, anatomisch, ist es die Zwiebeldrüse, oder Zwiebeldrüse, die, oh, die aktiviert wird. Und, ähm, genau. Und dementsprechend dann hier vorne äh, so, ein, so, ein, so ein Gefühl, äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein kribbeliges Gefühl entsteht.
0: Spannend, weil genau. Sowas hatte ich zum Beispiel noch nie, aber genau, also die, die Zirbeldrüse soll das scheinbar sein oder die Pituitary Gland, die quasi dann... Ja,
1: ähm, Pineal Gland,
0: ne? Ach, oder Pineal Gland ist es. Ja. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, da muss ich jetzt spekulieren gewissermaßen. Ähm, Habe ich mich nicht wahnsinnig mit beschäftigt, weil es gewissermaßen mir noch nie passiert ist. Aber ja. interessant, dass du das sagst. Also Krass. <lacht>
1: Ja, also das, ein, also das ist ein schönes Gefühl, wenn das passiert. So, das ist, äh, das, In dem Moment ist man einfach ähm, ja, sehr frei von, von Gedanken und Gefühlen und von allem. Man, ist, man hat eine gewisse Distanz aufgebaut zwischen den Dingen. Man kann besser beobachten, das, ja, das dritte Auge.
0: Das, das hast du denn erfahren, wenn du irgendwie 20 Minuten dabei warst oder wie war das?
1: Das hat, also das fing einmal an mit, mit Wim Hof, durch diese Atemtechnik, dann aber auch durch das Shambhavi, Shambhavi Mahamudra Kriya, was ich da ist das habe. genau? Das ist diese Meditation, die ich da einmal in Berlin gelernt habe, auch über diese Isha Foundation von Sadhguru. Das ist ja da diese auch so eine Art Meditationstechnik. Also es ist nicht ja doch, es ist eine Meditationstechnik. Die ich da mal in Berlin gelernt habe, auf diesem Inner Engineering Programm, Programm. Und äh, wenn ich diese Meditation mache, dann, dann wird das quasi ausgelöst. Also, genau. Also im Yoga geht es ja auch um diese Chakren. Ne? Und überwiegend sind, wir, sind unsere unteren Chakren äh, aktiv, wie Survival, Hunger und so. Ähm, Halt mehr hier unten aktiv und durch diese Meditation werden auch die höheren Chakren aktiv. Unter anderem halt auch dieses Akna-Chakra, -Chak was dann halt hier, in, äh, hier ist und die anderen Chakren werden dann auch aktiviert. Und genau, gerade durch diese Meditation wird das ja, ausgelöst oder ermöglicht. Mal. genau Und mittlerweile, ähm, ja, also. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Wenn ich mich jetzt einfach mal so hinsetze, manchmal setze ich mich kurz vorm Schlafen gehen, gehe dann nochmal ins Bett und meditiere nochmal so ein paar Minuten. Ähm, so. da, manchmal kommt das vor, dass sich dann auch das, dass ich das hier ein bisschen öffnet, manchmal nicht. Das ist, weil letzten Endes ist das eigentlich auch äh, nicht so wichtig. Also ist ein schönes Gefühl, wenn es passiert. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass ich, dass ich das generell mache weil ich einfach merke, dass es dann mir besser geht. Ich kann besser einschlafen, ich bin ausgeschlafener, ich, ich brauche weniger Schlaf, weil einfach schon vieles irgendwie schon bewusst gemacht wurde und verarbeitet wurde. Ja, das sind so die Benefits ne, von, von solchen spirituellen Praktiken.
0: Ja, sieht ganz so aus, auf jeden Fall. Ähm, interessanterweise, wenn man sich... Ähm, es gibt ja so Blue Zones auf der Welt. Also Blue Zones sind so Areale auf der Welt, wo die Leute sehr alt werden. Also da wohnen dann Centurions, also über 100-Jährige. Und in diesen Blue Zones, da hat man so ein bisschen halt Daten gesammelt, um sagen zu können, wieso die denn so alt werden. Also Blue Zones sind zum Beispiel Okinawa in Japan, Sizilien, ich glaube Sardinien auch, äh, Ikaria, Griechenland und also das sind alles gewissermaßen Inseln. Aber es liegt wahrscheinlich eher daran, ähm, also zwei Faktoren waren so ähm, sehr groß bei diesen Daten. Und es war nicht so sehr, dass sie zum Beispiel irgendwie wahnsinnig viel Sport gemacht haben oder äh, dass die sich besonders gut ernährt haben. Ähm, zum Beispiel in Sizilien trinkt man ja auch viel Brotwein oder halt Alkohol mit Pasta zum Beispiel und sowas. Also ich meine, hab nichts dagegen, aber ist es nicht unbedingt quasi das, was ich mir so unter super gesunder Ernährung vorstellen würde. Und ähm, also die beiden Faktoren, die sich halt herausgestellt haben, die am, am meisten quasi für Langlebigkeit sorgen, ist einmal ein, ein Purpose, also so einen Sinn des Lebens zu haben, und eine starke Gemeinschaft zu haben. Also häufig wohnen die halt in eher kleineren Dörfern und die helfen sich halt gegenseitig. Also es ist wirklich eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig immer unterstützt. Und zum Beispiel besonders in Japan, da werden die alten Leute halt auch geschätzt. Also die, die können den Kindern noch was beibringen, fungieren gewissermaßen als, als Lehrer und äh, da wird quasi die Weisheit noch viel mehr geschätzt als hier zum Beispiel. Und ähm, Gemeinschaft und dieser Sinn des Lebens, ähm, gewissermaßen auch die Gemeinschaft zu unterstützen, zum Beispiel, das sind sehr große Faktoren. Also, da fand ich einfach noch interessant. Es liegt nicht so sehr an dem biologischen Setting, falls man das jetzt so abtrennen kann, sondern eher an solchen spirituellen Faktoren. Fand ich noch spannend.
1: Ja, ja, absolut. Egal. Gut das wäre auf jeden Fall noch mal ein
0: Thema für den ganzen, für den ganzen Podcast. Ja, wahrscheinlich schon. Aha. Ja. Ja, ja. Ist gut. Ja, cool. Auf jeden Fall äh, war lässig, mit dir mal wieder darüber geredet zu haben. Also früher hatten wir schon in der WG stundenlange äh, Gespräche darüber. Und ähm, genau, falls man jetzt Interessen bekommen hat und praktisch anfangen will, dann am besten nicht zu schwer machen, erstmal ein Gebiet nehmen und das einfach erstmal durchführen. Am besten auch zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger machen, als man denkt, dass man kann, damit es eben nicht so Bürde wird und dass man es immer noch gerne machen will. Also vielleicht erst mit fünf Minuten oder mit zehn Minuten anfangen, sich einfach mal hinsetzen und einfach mal ein bisschen beobachten, was passiert. Und ähm, da können spannende Sachen passieren. <lacht>
1: Ah, total, absolut. Ja, fände ich richtig gut. Haben wir mal gemacht, diesen Podcast. Schön. Cool. Äh, können wir gerne wiederholen. Ne?
0: Klar, irgendwann gibt es bestimmt noch mal eine zweite Folge mit uns beiden.
1: Ja. Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal Tschüss. Ne?
0: Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich, Philipp, und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Mach's gut.